0: Du stehst vor einer Wand und denkst dir nur so, no way, das geht nicht. Und es ist ja auch oft im Leben, dass man vor einem Berg steht und sich denkt, so, das packe ich nicht, das kann ich nicht. Ich bin nicht gut genug oder ich muss noch irgendwie sieben Seminare besuchen, dass ich das kann. Und da denke ich mir inzwischen halt immer, naja, jetzt mach mal den ersten Schritt. Mach mal die erste Seillänge und dann wirst du schon sehen, ob es geht oder nicht. Das war die
1: Erika Dürr. Die kennt ihr bestimmt von ihrem Podcast und Blog Uli Gunde, mit dem sie die Outdoor-Welt eigentlich total bereichert. Ich habe mit ihr über das Thema Selbsteinschätzung geredet und ihr seid mal wieder bei den Bergfreundinnen ge gelandet. Das war die Anna,
2: ich bin die Kathi und die Tonis auch dabei. Wir Hallo. sitzen gerade tatsächlich... Im Innenhof des Bayerischen Rundfunks. Ich glaube, als erstes wollten wir uns erstmal bedanken bei euch, bevor wir zu Uli Gunde kommen und
3: zu Erika Dürr. Genau, erstmal ein riesiges, riesiges Dankeschön an euch da draußen. Wir sind immer noch total stoked, wie viel Feedback wir gerade zur ersten Folge mit Katja bekommen haben. Und wir haben auch gemerkt, dass ihre Geschichte schon ein wenig, sagen wir mal, polarisiert hat.
2: Und natürlich war das unsere volle
0: Absicht.
1: <lacht>
2: Nein, es freut uns sehr, dass euch der Podcast grundsätzlich so gut gefällt und dass viel über Katja diskutiert wurde und über die Frage, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hat und ob sie aus ihrem Unfall, wenn man so will, überhaupt irgendwas gelernt hat. Und das klingt ja leider nicht ganz danach, weil sie sagt am Ende der ersten Folge, sie wird weiter alleine Sachen gehen ja. und wird sich leider weiter auch nicht so gut informieren. Und davon möchten wir nochmal ganz klar abraten. Also alleine unterwegs sein ist, glaube ich, cool in einem gewissen Rahmen, wenn man sich gut auskennt und wenn man sich gut informiert vorher. Und äh, Info vorab ist so ein bisschen das A und O, würde ich sagen.
3: Auf jeden Fall. Immer mhm. gucken, was auch so
2: beim Wetter geht vielleicht. Ja, <lacht> da
3: vielleicht mal ein <lacht> Blitz runterrauschen könnte <lacht> zwischendurch. Aber natürlich wollen wir auch nochmal betonen, dass es passieren kann, dass man einfach in eine Situation kommt, die man nicht so abschätzen konnte. Also nehmen wir mal wieder das Wetterbeispiel. Man läuft unten los, es ist strahlender Sonnenschein und dann zieht auf einmal ein Sommergewitter auf. Man kann echt in blöde Situationen kommen und wenn ihr mal in so eine Situation kommt, Ruft die Bergrettung. Bevor ihr dann irgendwie versucht, euch gefährlich selber rauszufriemeln, weil ihr euch ärgert, dass ihr irgendwas nicht richtig beachtet habt, ruft sie lieber an. Das kann nämlich böse enden, wenn ihr es selbst versucht.
1: 112. Ja, zwei. Okay. die Nummer? Ganz genau. Und jetzt zu Erika. <lacht> genau, zu Erika. Die hat bestimmt auch schon die eine oder andere brenzlige Situation erlebt. Und ja, ich bin total happy, dass sie mit uns gesprochen hat, um dieses Thema der Selbsteinschätzung jetzt abzurunden mit der vierten Folge. Weil bei ihr eine ganz große Rolle spielt, dass sie früher immer dachte und ganz überzeugt war davon, dass sie riesige Höhenangst hat, die sie daran hindern wird, dieses und jenes Projekt anzugehen, um dann eines Tages festzustellen, so krass ist es ja gar nicht. Eigentlich habe ich es im Griff. <lacht> viel Spaß mit unserem Gespräch.
3: Ich bin mega gespannt.
1: Ich lese gerne deinen Blog und habe so das Gefühl, ich hätte da die Chance oder die Möglichkeit, in so eine alpine Vita einzutauchen. Also so wirklich im Sinne von Lebenslauf. Das ist ja bei dir im Gegensatz zu vielen anderen Berg- oder Outdoor-Blogs kein been there, done, dead-Ding, sondern immer auch eine Frage, was bedeutet das, was ich gemacht habe? Wieso habe ich es gemacht? Und wie ging es? Wenn ich mir das so durchlese, du machst es ja schon total lange, den Blog schreiben.
0: Mhm, seit 2010. Schreiben.
1: Ja, genau. Zehn Jahre. Was hat sich getan?
0: <lacht> ja, was sich halt so in zehn Jahren zwischen 20 und 30 so tut. Also mein Blog habe ich eigentlich angefangen zu einer Zeit, wo ich nicht mal geklettert bin, glaube ich. Da ging es nur ums Trecken und so Reisen, mal ein bisschen mit Zelt in die Berge gehen und so fotografieren. Und dann wurden die Berge halt immer höher und ich hatte ja halt immer das Problem, dass ich mich so krass gefürchtet habe. Also ich hatte halt einen roten Wanderführer vom Allgäu und da waren diese schwarzen Touren oder auch schon teilweise die roten waren für mich richtig krasse Herausforderungen. Da habe ich mich wirklich davor gefürchtet und es war dann immer voll das Erlebnis, wenn es geklappt hat. Mhm. Und dann, ja, dann habe ich irgendwann angefangen mit Klettern und dann halt die richtigen Leute getroffen und dann kam es relativ schnell zum Alpinklettern und dann wurde halt die Lernkurve immer steiler und die Wände auch und die Berge wurden immer höher und so und am Ende habe ich Sachen machen können, Routen klettern können oder Berge besteigen, von denen ich ganz sicher war, dass ich das niemals kann. Und ich war einfach überzeugt, dass ich sowas nicht kann, weil ich einfach so Höhenangst hatte und weil ich so krassen Problem hatte mit Ausgesetztheit. Und ich habe auch heute noch ein Problem mit Ausgesetztheit, aber ich habe halt jetzt schon gelernt, wie ich damit umgehe und ich weiß inzwischen relativ gut, was ich kann und was nicht. Und... Ich habe natürlich auch Gott sei Dank irgendwann dieses Ego-Ding abgelegt, dass ich irgendwie dachte, das muss man jetzt ohne Seil machen oder so. Und es gibt aber auch oft Situationen, wo ich dann irgendwie mir überlege, naja, okay, eigentlich kann ich es, ich weiß, dass ich das eigentlich kann, das ist jetzt nur mein Kopf, der hier irgendwie gerade blöd tut. Nur. Ja, und kann dann halt da mich dann auch mal durchbeißen. Das ist dann immer so die Frage, dann fragen mich die Leute immer so, "Herr, ja, warum ist das jetzt für dich irgendwie jetzt mehr wert, weil du die und die Tour ohne Seil gegangen bist? Also bei uns zum Beispiel die Drettachspitze, das ist schon eine anspruchsvolle Überschreitung, das geht so in den dritten Grad und das war für mich immer voll das Damoklesschwert. Ich habe die Tour, glaube ich, drei, vier, fünf Mal abgebrochen und dann irgendwann hat es geklappt und zwar ganz ohne Seil und dann haben mich halt die Leute gefragt, so ja und ist das jetzt besser oder was mhm. und das ist natürlich jeder soll das Ding mit Seil machen, wenn er Bock hat, das mit Seil zu machen, für mich war das ging es auch gar nicht darum, dass ich genau diese Tour ohne Seil mache, sondern ich hatte halt einfach immer das Gefühl, dass ich sowas nicht kann ohne Seil und da ging es mir jetzt nur einfach darum, dass ich mir selbst das beweise, dass ich es kann und seitdem hat sich auch total viel verändert seitdem gehe ich mit einem ganz neuen Selbstvertrauen auch in die Berge und das nach zehn Jahren, oder? Jetzt habe ich irgendwie acht oder sieben Jahre, kletter ich jetzt wahrscheinlich. Und das hat jetzt so lange gebraucht, dass ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, ich kann es und jetzt auch dran glaub. Und ich glaube, diese Reise, die hat bei mir vielleicht ein bisschen lang gedauert oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Gefühlt klettert ja jeder immer alles total easy. Aber so ist es halt eigentlich nicht, glaube ich. Und das ist eigentlich auch das, was ich mit meinem Blog zeigen will, dass dass es langweilig ist, wenn Leute einfach so mit Leichtigkeit alles machen und alle sagen so, ja, pf, keine Ahnung, Pütterei gerade, aber ein ja war nett und war ein bisschen anstrengend, war ein bisschen kalt, aber war easy. Und es ja. ist irgendwie crazy, wenn das so ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es so ist. Ich kenne es so nicht. Und für mich ist das halt noch viel, viel mehr drumherum. Keine Ahnung, dass es so eine Reise durch so eine Felswand ist, einfach eine emotionale... Riesenreise Und das möchte ich in meinem Blog herausstellen. Ja.
1: Und wenn du so zurückdenkst, nach 2010 oder zumindest zu dem Zeitpunkt, wo schwarze Touren ein rotes Tuch waren, würdest du jetzt sagen, du hast dich einfach nur selbst total unterschätzt oder konntest du es wirklich nicht? Boah,
0: das ist schwer. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich es kann. Und das ist auch, glaube das, was mich am meisten ärgert, dass ich immer, ich hatte wirklich die Vermutung, dass ich das kann, aber ich konnte es halt nicht, oder? Weil ich aber halt auch gleichzeitig gedacht habe, ich kann es nicht. Also es ist irgendwie ein ziemlicher Quatsch in meinem Kopf gewesen. Ich musste halt selber mir jetzt irgendwie beweisen, dass ich es kann, damit ich dran glaube.
1: Also das heißt, so vom Standing her, aus der Theorie heraus, von daheim, hast du dich herangetraut und die Sackgasse ist dann immer unterwegs gekommen, also...
0: Oh, das würde ich so nicht sagen. Ich habe, glaube ich, ganz, ganz viel nicht angepackt, weil ich einfach viel zu viel Zweifel hatte. Ja. Das ist jetzt auch beim Fliegen immer noch auch so, dass ich, also wenn ich jetzt mit dem Gleitschirm mir überlege, ob ich jetzt irgendwo auf den Berg hochgehe oder nicht, dann gibt es natürlich tausend Gründe, nicht zu gehen, weil es könnte ja das und das und das sein. Oder, oder beim Klettern, es ja, es könnte ja ausgesetzt sein. Oder es könnte schwerer sein, als ich meine. Oder keine Ahnung. Aber am Ende, speziell beim Klettern, ist es so, hey, geh hin, schau dir an geh mal rein oder kletter mal zum ersten Haken und schau, wie es läuft. Weil wenn du vor einer Wand stehst, denkst du natürlich immer so, boah, shit, oh, das, schlimm ja, das ist echt steil, das ist echt schwer, das können wir nicht. Mhm. Und dann klettert man mal los und dann cruist man da oft auch einfach durch.
1: Ja, aber was würdest du sagen, was stand dahinter?
0: Hinter diesen Zweifeln oder hinter dieser
1: Unterschätzung oder dem Moment? Woher kommt es?
0: Boah, da musst du einen Psychologen fragen, keine Ahnung. Ich schätze mal schon, dass es ein bisschen was mit einer Erziehung zu tun hat, mit dem Päckchen, das man trägt, dass man vielleicht auch unterschwellig irgendwie doch ein bisschen die Erfahrung gemacht hat, dass vielleicht auch Frauen das nicht zugetraut wird. Oder Ich bin auf jeden Fall in einer Familie aufgewachsen, wo wir total viel in Bergen unterwegs waren, aber mein Papa hat halt brutal Höhenangst mhm. und der hat es sicher auch ein bisschen uns weiter vermittelt. Aber woher das jetzt kommt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, ich weiß, dass ich schon immer eine tiefe Faszination hatte für speziell Frauen, die im Mixed-Gelände Seillängen führen. Das hat mich einfach immer brutal fasziniert und wieder mit diesem Wissen, dass ich das niemals kann, aber das natürlich total gerne können würde. Und dann habe ich irgendwie doch versucht, diesem Traum zu
1: folgen. Das ist schon krass. Also Mir geht es da ähnlich wie dir und meine Faszination für Frauen, die führen, ist viel größer als die für Männer, die führen. Und das sagt natürlich was über uns. Also dass wir das einfach auch sehr verinnerlicht haben, dass das irgendwie was Besonderes sei.
0: Ich habe da auch schon total viel drüber nachgedacht, was jetzt eigentlich der Unterschied ist zwischen Frau und Mann. Und ist, ich weiß nicht, das, bei den Männern ist es halt, die haben halt tendenziell einfach mal mehr Kraft. Die haben sicher auch so ein bisschen dieses Alpha-Tierchen in sich, dass sie einfach jetzt auch nicht umdrehen. Und Frauen sind halt vielleicht tendenziell eher so, dass sie sagen, hey weißt du was, am Ende geht es mir primär erstmal um eine gute Zeit und ich habe momentan hier gerade drei Meter überm Haken keine gute Zeit, ich will jetzt hier weg. Und dann geht man auch einfach, dreht man um. Und das ist auch keine Schande. Ich glaube, das ist bei Männern vielleicht manchmal eher so, dass man sagt, so hey, jetzt sind wir hier, jetzt machen wir das auch, die anderen können das ja auch und so. Aber am Ende sind das lauter Schubladen. Keine ja, Ahnung. Das ist nicht. Schubladen.
1: Ich habe gleichzeitig dann, wenn es in solche Richtungen geht, auch manchmal das Gefühl, dass es fast ein Privileg ist, dass es unserer Rolle mehr zugestanden wird, dem einen Platz einzuräumen. Dazu sagen, hey, ich fühle mich hier nicht wohl, pack Auf dieser Reise, also in diesen letzten zehn Jahren, was hat dir da mehr geholfen? Wissen oder können?
0: Hm, schwer zu sagen. Ich meine, natürlich gehört ein gewisses Wissen. So dieses Know-how oder gerade beim Klettern, dass du auch weißt, wie du dich aus bisschen weniger schönen Situationen wieder rausbringst mhm. oder so. Oder das eine Mal, wo mir da mal in der großen Zinne Nordwand der Griff ausgebrochen ist und ich dann da halt einfach frei hing, also halt genau über dem Dach rausgefallen und dann hing ich da halt einfach irgendwie ein paar hundert Höhenmeter über dem Boden und dann an einem einzigen Halbseil oder das andere war nicht gespannt und dann musst du dir natürlich schon mal überlegen, wie du da jetzt selber wieder rauskommst, weil da kommt jetzt niemand, der dich da irgendwie hochzieht. Mhm. Und so, natürlich gehört da viel Know-how dazu, aber das ist jetzt auch keine Magie. Also das lernt man auch einfach zum Beispiel beim DAV oder so. Also ich habe sicher auch viel durch die Trainerausbildung beim DAV gelernt. Ich finde es schwer eigentlich, Wissen und Können beim Glättern zu unterscheiden. Also das ist, ja mit Können glaube ich, meine
1: ich auch fast eher sowas, kann man es unterteilen in sozusagen kognitives Wissen und Körperwissen. Also kennst du diese Erfahrung? Wenn eine Situation oder ein Bewegungsablauf immer bekannter wird, dann hat der Körper irgendwie wie so eine Art Vertrautheit damit und so ein Körperwissen.
0: Und das ist auch was, was beschrieben wird als enorm sicherheitgebend. Was ich, glaube ich, besser unterscheiden könnte, wäre zwischen Kopf und Körper. Mhm. Also, also beim Klettern, dass, du, dass, dass es einen Unterschied gibt zwischen mentaler Kraft und körperlicher Kraft. Mhm. Und da war sicher die körperliche Kraft nie ein Problem. Mhm. Dadurch, dass man mit Angst klettert, Baut man brutal viel Kraft auf, weil man sich unnötig festhält. Und wenn man dann irgendwann anfängt, diesen Knoten im Kopf zu lösen, dann purzeln die Schwierigkeitsgrade einfach, weil man dann plötzlich natürlich brutal viel Kraft hat und plötzlich aber auch nicht mehr limitiert ist durch den Kopf oder nicht mehr so sehr. Ja. Und das war für mich so die Erfahrung, wo ich gemerkt habe, bei mir lag es nie an der Kraft, es lag immer nur am Kopf. Also bis zuletzt, oder ich habe inzwischen erst mit dem das Klettern aufgehört, aber oder fast aufgehört, aber das war bis zuletzt, obwohl ich super viel dran gearbeitet habe, was immer noch der Kopf, der mich limitiert hat. Und
1: der gehört aber halt zum Körper. <lacht>
0: ja, ja, schon. Aber es ist natürlich interessant, weil so wenn man so in die Kletterhalle schaut oder wenn ja. du auch so die, die Profis siehst, die, du siehst die immer nur beim Krafttraining. Ja. Und dadurch entsteht so der Eindruck, du musst Kraft trainieren, damit du besser wirst, was mhm. ich überhaupt nicht so unterschreiben kann. Also das, natürlich brauchst du ab irgendeinem gewissen Grad dann irgendwann auch Kraft, aber am Ende, wenn du gut stehst und wenn du eine gute Technik hast, dann kannst du sau viel allein damit schon reißen.
1: Wie wichtig findest du für die Einschätzung deiner eigenen Fähigkeiten, das, das Miteinander und die Fremdeinschätzung, wie dich dein Umfeld einschätzt? So dieser Klassiker von, ich traue mir was nicht zu, dann sagt mir jemand anders, das hast du doch leicht im Kreuz.
0: Ah, okay, ja. Aha, interessant, dass du das jetzt in dem Kontext bringst. Das hat früher sehr gut funktioniert. Mein früherer Freund, wenn der mir gesagt hat, du kannst es, dann konnte ich es. Mein jetziger Freund und mein Mann sagt das leider nicht. <lacht> oder ich glaube, er geht eh davon aus, dass ich das alles kann und ich halt meinen eigenen Brainfuck habe. Und er sich da nicht aus dem Fenster lehnt und sagt, das kann ich, weil wenn ich es da nicht kann, dann wäre es natürlich ungünstig. Mhm. Aber so generell den Vergleich oder am Ende ist ja der Kontext mit anderen Menschen ist immer der Vergleich. Und ich glaube, der Vergleich ist ein ganz, ganz schlechter Berater generell. Also der macht auch einfach nicht glücklich. Und am Ende geht es natürlich beim Klettern eigentlich auch immer noch darum, dass du einfach eine gute Zeit hast und glücklich bist. Und du bist nicht glücklich, wenn du an den Fels kommst und dich umschaust und dir denkst so, super cool, hier sind ungefähr... 30 Leute, 10 Frauen, alle klettern besser als ich, oder? Aber das blöde ist ja, dass es vielen anderen dann auch so geht, wenn sie dich sehen, mhm. weil vielleicht hast du heute einen guten Tag oder du hast dich halt mal einfach in eine viel zu schwere Route reingetraut, einfach um zu schauen und jemand anderes geht hin und denkt sich so, wow, die klettert, keine Ahnung, 8A. Obwohl ich da vielleicht mal nur bis zum ersten Haken gebouldert bin. oder so. Also ich glaube, der Vergleich mit anderen ist kein guter Ratgeber. Am Ende kannst du dich höchstens vielleicht vergleichen mit dir selbst. Mhm. Oder dass du dich vergleichst mit dir von einem Jahr oder so. Und ich glaube, das, das, also das ist das Einzige, was mich motiviert. Alles andere hat mich meistens eher nur demotiviert und mir irgendwie vor Augen geführt, dass ich noch nicht so mit so einer Leichtigkeit klettern kann.
1: Fandest du das dann mental weniger anstrengend, einfach nur die Skala, also die vermeintlich objektive Bewertung der Schwierigkeit für dich zu nehmen und die heranzuziehen? Eher als jetzt das Urteil anderer Leute, was die Skala ja eigentlich auch ist.
0: Naja, wenn man lang genug klettert und wenn man unterschiedliche Regionen auch besucht hat, merkt man halt auch, dass die Schwierigkeitsgrade auch nur ein Richtwert sind. Und ja. dann kommt noch immer noch schön die Ausrede dazu, ja, aber ich bin ja so klein oder der ist ja viel größer oder keine Ahnung dann ist auch bei mir immer ein Problem gewesen, naja, wie groß sind die Hakenabstände oder das kann jetzt auch eine Tour sein, die ich eigentlich im Kreuz habe, aber wenn die Hakenabstände halt richtig sportlich sind, dann tue ich mir da trotzdem brutal schwer ja. und dann habe ich da halt vielleicht auch gar keine Freude dran. Deswegen die Schwierigkeitsgrade, ich meine, die Melli Michalski von der Kletterwerkstatt hat das eigentlich echt auch mal schön gesagt, geh halt einfach zu einem Fels und schau dir den Fels an und geh nach einer schönen Linie. Oder such dir eine schöne Linie raus, die dir Spaß macht oder die dich anspricht und kletter die. Das kannst du natürlich leicht sagen. Ich meine, sie klettert 8a, ja. da hast du natürlich dann auch eine gewisse Auswahl. Ja. Oder? Aber ich meine, wenn ich irgendwie eine 8a-Linie sehe, dann denke ich mir so, ja, schöne Linie. Klettern kann ich sie halt trotzdem nicht. Aber es ist natürlich tatsächlich so, das ist mir schon auch oft passiert, dass man was sieht und sich denkt so, wow, das sieht cool aus. Ja. Okay, das ist schwer, aber das sieht cool aus, das probiere ich. Und meistens funktioniert es dann auch. Also es ist echt so, wenn eine Linie schön aussieht oder wenn man irgendwie einfach Lust auf diese Route hat, dann ist es was ganz anderes, als wenn du halt sagst, ja, das ist halt jetzt die einzige, was ist ich, 6a hier an dem Fels, die muss ich halt jetzt klettern zum Aufwärmen. Ja, ich denke auch, dass Lust da eine riesen Rolle spielt. Also Ach, voll. Ja. ja. Also wenn es der reine
1: Eifer um irgendwie was Schwierigeres ist, also wirklich nur der reine Eifer um die Schwierigkeit, dann, dann wird es wahrscheinlich auch knifflig, was durchzuziehen.
0: Also, ja. Es ist ja aber auch, auch in der anderen Richtung. dass Mir ist es dann am Ende auch voll oft passiert, dass ich halt gedacht habe, hey, ich kletter heute voll entspannt. oder ich, Also entspannt oder für die einen ist eine 6A entspannt, für die anderen ist 6A das Projekt. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, dass, da tritt man auch relativ schnell mal jemanden auf die Füße. Aber für mich war 6A eigentlich schon so ein Bereich beim Sportklettern und auch beim Malpinklettern, wo ich sage, das habe ich im Kreuz. Oder da ist es mir auch oft genug passiert, dass ich wirklich im Flow bin. Und wenn man dann aber an Fels kommt und vielleicht sogar schon extra einen Fels rausgesucht hat, wo es mehrere 6A gibt, und dann sind es halt einfach alles Rotztouren, dann bist du nach den Schwierigkeitsgraden gegangen und hast eine gewisse Erwartung und bist dann doch wieder enttäuscht, weil es irgendwie sau schwer war oder sau gruselig oder whatever. Ja. Also die Schwierigkeitsgrade, keine Ahnung, das ist ja auch ein bisschen schade beim Klettern. Ich meine, klar macht es das, das ein bisschen einfach, du brauchst Schwierigkeitsgrade, sonst weißt du nicht, in was du einsteigst. Aber am Ende macht es das, das ja alles vergleichbar. Genau. Und ja. du bist in ständiger Konkurrenz zu dem anderen Mädel, das jetzt irgendwie hier die und die Route klettert und so. Oder was weiß ich, noch schlimmer, in Anführungszeichen, wenn es Männer sind, die klettern halt tendenziell noch stärker dann bist du halt irgendwie oft der Noob am Kletterfels. Wenn du halt, das lag sicher auch daran, dass ich natürlich meistens mit Leuten unterwegs war, die sehr stark klettern. Und dann bist du natürlich automatisch an Felsen, wo man selber dann meistens zum Schwächeren gehört. Mhm. Oder wahrscheinlich ist es ja auch nur eigene Wahrnehmung. Ich meine, ich bin auch nicht schlecht. Also ich meine, ich bin auch, keine Ahnung, das Schwerste, was ich geklettert bin, war auch 7C. Also von dem her gehöre ich da aus der Außensicht sehr wohl zu denen, die schwer klettern. Aber ich selbst habe mich da nie so richtig zugehörig gefühlt.
1: Wenn du jetzt losziehen würdest, Absichtlich mit Leuten, die ein bisschen schwächer sind im Klettern, würde es auch nicht zu dem Erlebnis, dass das jetzt für dich irgendwie erbaulich wäre, führen, dass du dich halt jetzt besser fühlst, weil du dann in der Seilschaft die Stärkste bist oder so.
0: Ja, das kann ich so nicht ganz unterschreiben. Also ich hatte schon sehr oft sehr coole Alpine-Touren, wo ich mit Mädels und Freundinnen mhm. unterwegs war, wo man so ungefähr auf dem gleichen Niveau ist oder teilweise war ich dann schon auch ein bisschen stärker unterwegs, weil wir halt einfach irgendwie... Also ich bin schon ein, zwei Jahre mal komplett eskaliert beim Klettern und da hat man dann halt auch einfach Mords des Kreuz und, und auch viel Erfahrung und viel Routine oder... Mhm. Und da denke ich mir jetzt im Nachhinein, das hätte ich viel öfter machen sollen. Ich hätte viel, viel... Ich, also das ist, glaube ich, auch das, wo ich falsch abgebogen bin. Ich bin natürlich dann vorwiegend mit meinem jetzigen Mann geklettert, der einfach brutal stark klettert und das war natürlich eine mega geile Zeit oder wir haben brutal coole Touren gemacht. Ich ja. meine, ich hätte mir niemals träumen lassen, dass ich irgendwie an die Zinne, Nordwand, den Teufelsgrad oder so kletter. Aber ich hätte ein paar Mal öfter wieder dieses Erlebnis gebraucht wahrscheinlich, wo ich nicht so latent überfordert bin, sondern wirklich das voll im Kreuz habe und halt vielleicht sogar tatsächlich auch mal so ein bisschen dieses Zurück auf den Boden kommen, dass man nicht immer nur der Schwächste ist. Also dass man schon auch mal irgendwie vielleicht so einen stärkeren Teil der Gesellschaft gehört. Ja. Das wäre nicht schlecht gewesen, ja. vielleicht.
1: Unabhängig vom Klettern oder auch klettern betreffend, aber jetzt auch deine derzeitigen Aktivitäten. Wenn du dir was vornimmst, was dein Spektrum so ein bisschen auslotet. Also ich weiß nicht, wie man das beim Fliegen bewertet oder wenn es sonstige irgendwelche Touren sind, die vielleicht in die Ecke Wagnis oder so gehören. Was bringt dich dorthin, das zu tun? Ist es eher eine Art Intuition oder vielleicht so eine Art, nennen wir es mal, die Raison, die halt sagt, euch. Oh, ich will irgendwie wachsen, ich will
0: was Gareres. Äh, was wäre der nächste vernünftige Schritt? Eigentlich suche ich nach Touren, wo ich einfach voll im Flow bin. Und natürlich wäre es cool, wenn man dann irgendwann vielleicht auch mal bei einem Grad wie einem PTRE-Grad oder so voll im Flow ist. Ich glaube nicht, dass ich das noch erreichen werde. Ist auch aber auch egal. Also ich meine, ob ich jetzt den mache oder nicht, am Ende geht es mir einfach darum, dass ich eine gute Zeit habe. Und ob das jetzt an einem Vierer ist mit Seil oder einem Zweier ohne Seil oder von mir aus auch an einem Zweier mit Seil, ist ja auch wurscht. Hauptsache, ich habe eine coole Begleitung dabei und wir haben eine gute Zeit und das ist sicher. Ja. Das ist das, wonach ich strebe.
1: Und das kannst du eigentlich nur erreichen, indem du einen ganz klaren Blick auf dich selber hast.
0: Ja. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich sehe, dass... Wer auch immer, Michi Wohlleben oder mein Mann oder, also egal wer, der es dann ohne Seil macht. Das bringt ja. mir halt nichts. Also ja, ich denke mir dann auch so, ja, wahrscheinlich könnte ich es auch ohne Seil, aber weißt du was, ich habe keinen Bock drauf. Ich lebe gerne und ich habe keine Lust mehr, mich zu Tode zu fürchten. Und dann nehme ich mir halt dieses Drecksal her. Es ist ja auch, für wen stehe ich denn auf dem Cerro Torre? Ich meine, klar, wenn ich mir jetzt sage, so, wow, das ist der Berg aller Berge, ich will da hoch, das ist völlig legitim, oder? Wenn das in meinem Rahmen von meinem Flow oder so vom Grenzbereich meines Flows ist, dann ist das ja auch cool. Aber ich denke mir, naja, also ob jetzt in meinem Tourenbuch Cerro Torre oder Acher Kogel oder Trettachspitze oder Gründen steht, viel wichtiger ist halt das gute Erlebnis dort. Genau. Man kommt in dieser
1: ganzen Befragung auch nicht drum herum, sich anzuschauen, wieso macht man es denn überhaupt? Genau. Ja. Und wenn man irgendwie in das Fahrwasser gerät von weiter schneller Höhe, Gara, ist man vielleicht auch schon
0: relativ weit weg davon, worum es einem persönlich eigentlich geht. Ich glaube auch, dass es relativ kompliziert wird, wenn man anfängt, Listen abzuarbeiten. Ja. Also wenn man irgendwie dann so sagt, okay, ja gut, wird halt nicht der Torre, aber ich will irgendwie alle 4000. Ja. So, Das ist auch völlig okay und ich kenne auch Leute, die da total Spaß dran haben. Aber da habe ich schon auch manchmal das Gefühl, so, das ist jetzt schon auch so ein bisschen eine Sucht. Oder da wird dann alles darauf ausgelegt und es wird so abgehakt. Und das ist natürlich cool. Das soll jeder so machen, wenn er Bock drauf hat, aber manchmal habe ich so das Gefühl, da bleibt gar keine Zeit mehr zum Rekapitulieren und zum Genießen und zum sich freuen, weil mhm. man halt schon wieder zum Nächsten aufbricht. So kommt mir, wenn du so sprichst, dann kommt mir das auch
1: vor, als würdest du mit deiner Arbeit total gut konservieren, dieses Schwelgen, Ja,
0: oder? Ja, voll. Ja. Also das ist definitiv. Ich freue mich, wenn ich von Natur zurückkomme, darüber dann auch was zu schreiben. Ja. Das ist natürlich hin und wieder, denkt man sich so, Gott, für wen mache ich das eigentlich alles? Das ist ja irgendwie auch extrem narzisstisch, irgendwie jetzt seine Geschichte da irgendwie zu erzählen. Ich meine, es laufen tausend Leute auf die Drettachspitze oder so. Aber ich meine, wen es nicht interessiert, der muss es natürlich erstmal nicht lesen. Und das andere ist halt, es gibt halt schon viele Berichte von all den Bergen, wo ich halt jetzt so unterwegs war, aber es gibt halt so selten eine ein bisschen nachvollziehbare Geschichte. Das ist halt eher so, wir sind da aufgestanden, wir sind dann weitergelaufen und dann war es kalt, dann sind wir hoch und war es irgendwie klettern und dann haben wir wieder abgeseilt. Und das, finde ich, ist halt nicht die ganze Geschichte für mich.
1: Ja. Und wie ist das korreliert in deiner alpinen Selbsteinschätzung, vielleicht auch dieser Schiff, den du hattest mit deiner beruflichen Selbsteinschätzung? Also dieses Wagnis, sich selbstständig machen,
0: das Eingehen. Ich wollte nie selbstständig sein, weil ich immer Angst hatte, dass man sich da irgendwie dann mit Ellbogen irgendwie durchsetzen muss und so. Das ist halt nicht mein Naturell. Aber ich glaube schon, dass mir das Klettern oder generell die Erfahrung im Alpinen sehr wohl was fürs Leben gebracht hat. Und zwar dieses, du stehst vor einer Wand und denkst dir nur so, oh way, no way, ich werde da nicht, also das geht nicht. Und es ist ja auch oft im Leben, dass man vor einem Berg steht und sich denkt, das packe ich nicht, das kann ich nicht. Ich bin nicht gut genug oder ich muss noch irgendwie sieben Seminare besuchen, dass ich das kann oder irgendwie. Und da denke ich mir inzwischen halt immer, naja, jetzt mach mal den ersten Schritt oder jetzt schau erstmal mal rein oder schau es dir mal ein bisschen genauer an, mach mal die erste Seillänge und dann wirst du schon sehen, ob es geht oder nicht. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne, speziell am Klettern, aber auch so im Leben. Man muss einfach auch mal ein paar Schritte machen, um zu sehen wie es dann kommt. Und meistens kommt es halt auch gut. <lacht> wie
1: schaut es aus mit all den Profis, die du schon getroffen hast, im Rahmen deines Podcasts? Eint die irgendwas, würdest du sagen, was so die Skala zwischen Selbstunterschätzung und Selbstüberschätzung anbelangt?
0: <lacht> da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich habe tatsächlich in letzter Zeit vor allem Gleitschirmpiloten mhm. gehabt und die sagen alle, Leistung ist ihnen nicht mehr wichtig, sie wollen einfach eine gute Zeit haben. Mhm. Voll Viele von denen sagen auch, sie fliegen einfach nur noch sehr, sehr sichere Schirme. Also die Profis, die ich jetzt getroffen habe, die leben nur deshalb noch, weil sie sich sehr wohl sehr gut einschätzen können. Und das kann natürlich auch trotzdem manchmal schief gehen und natürlich kannst du auch Pech haben, dass einfach die Lawine jetzt dich doch erwischt, weil du es falsch eingeschätzt hast oder weil es einfach scheiße lief. Das ist halt dann dieses Restrisiko, aber so die meisten, die ich so getroffen habe, die wissen genau, was sie können und mhm. wissen das von sich und müssen das nicht von außen gesagt bekommen.
1: Ja. Und wie passt das zusammen? Weil
0: jetzt waren wir schon so sehr im Fliegen. Vorhin hast du deine Höhenangst beim Klettern. <lacht> ja. Wieso hebt man dann ab? Das ist eine gute Frage. Also ich hatte das nicht geplant, dass ich Gleitschirm fliege. Ich bin da ein bisschen reingerutscht und das hat sich alles sehr plötzlich ergeben und sehr schnell auch. Und plötzlich hatte ich dann auch relativ schnell den Schein. Ähm, ja, so es, ja es hat sich einfach sehr, sehr schön gefügt alles. Aber ja, ich weiß nicht, warum ich da keine Angst habe. Wahrscheinlich, weil ich einfach mit einem gewissen Selbstvertrauen das gelernt habe und halt wir auch sehr, sehr, sehr viel des Staaten und des Landen trainiert haben, mhm. was ein super Selbstvertrauen gibt. Und dann sind wir natürlich auch primär einfach zum Sonnenaufgang oder sehr früh oder sehr spät gegangen, wo man dann einfach wirklich ganz sanft durch die Luft gleitet. Also das ist wirklich ganz... Da sitzt du einfach nur wie so in so einer Couch, das kurzzeug das ist mhm. relativ bequem und dann kannst du natürlich auch die Hände wegnehmen und den Schirm einfach fliegen lassen, weil der ist so sicher, der fliegt ja auch einfach so. Ist es vielleicht auch die Stille, die dann herrscht, die dich bei dir sein lässt in dem Moment? Also es ist ja nicht ganz still. Man mhm. hat relativ viel Fahrtwind, oder? Stell dir vor, du ja. fährst mit 40 km/ /h mit dem Fahrrad, dann hast du es auch nicht ganz still. Aber natürlich hast du niemanden, der irgendwie um dich rum plappert oder so. Du hast höchstens vielleicht noch dein Vario, das piepst, das dir anzeigt, ob du steigst oder singst. Ja. Du bist natürlich ganz, ganz allein. Dir wird niemand helfen, wenn jetzt irgendwas ist. Das ist schon noch eine ganz andere Erfahrung. Es ist auch so, das ist ein bisschen das, was ich beim Gleitschirmfliegen vermisse. Beim Klettern hast du immer noch jemanden am Seil. Du kannst ja. immer reden oder wenn du dann wieder zusammen an den Stand kommst, dann kannst du dich austauschen, wie es war und wie es jetzt weitergeht und so. Das hast du beim Fliegen nicht. Du bist irgendwie für dich und dann erst wieder am Landeplatz. Wenn es anders ginge, würde ich das auch nehmen. Also ich meine, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich einen Tandemschein mache. Einfach um zu zweit in der Luft zu sein, weil das ist natürlich, das ist so eine pure Freude, dieses Fliegen, dieses Abheben, dieses Schauen oder einfach nur gleiten durch die Luft. Das ist ja auch ein brutales Privileg, dass man das machen kann. Also wie verrückt ist das, dass wir mit so viel Sicherheit heutzutage oder auch natürlich das Geld haben, dass wir uns das leisten können, dass wir da uns diese brutal teure Ausrüstung kaufen können und dann einfach durch die Luft schweben können. Ich meine, die Luft ist eigentlich nur für Vögel und für Flugzeuge da und mhm. wir mogeln uns da doch mit rein. Aber es ist irgendwie auch lustig, weil ich kann natürlich jetzt vom Klettern all die Methoden, die ich beim Klettern gelernt habe, kann ich natürlich beim Gleitschirmfliegen auch anwenden und noch viel besser, weil ich kann natürlich da oben, <lacht> sollte eigentlich niemand wissen, aber natürlich rede ich da oben mit mir. Also ja. es ist in dem Moment, wo ich wo ich merke, boah, okay, jetzt ist es gerade echt ein bisschen unangenehm oder so, dann fange ich auch mir an, meine Mantras vor der, oder mir gut zuzureden und es hilft brutal gut. Oder auch einfach nur zu singen oder, keine Ahnung, wenn es schön ist oder whatever. Aber mhm. das, ähm, das mache ich voll gern. Ja. ja. Oh, jetzt habe ich mich geoutet. <lacht>
1: Vielleicht oute ich mich auch einfach mit. Ja, komm. Ja? ja Bei mir ist es, es gibt so in der Psychotherapie auch so diese Methode des wohlwollenden Begleiters. Irgendwie eine Fantasiefigur, die man sich vorstellt, die irgendwas für einen bedeutet. Und bei mir ist das ein Walnussbaum. Das ist so krass. Wenn ich an den Walnussbaum denke, wie der riecht und was der ausstrahlt, was der bietet... Also das gibt mir einfach Sicherheit,
0: diese Vorstellung, dieses Bild, das ist, funktioniert einfach sofort. Spricht der Baum zu dir? Nee, der ist einfach nur da. Der ist nur da? Ja. Okay, also alles klar, dann stelle ich mir künftig einen Baum neben mir im Gleitschirm vor. <lacht> genau. Das ist ein skurriles Bild. Ich
1: genau. <lacht> hoffe, wenn es hilft. Wenn hilft. Ich finde eigentlich auch deine Aussagen, die du gerade gebracht hast dazu, wie schön das ist, dass wir in diesem Frieden leben und es machen können und so ein seltsam verrücktes Tier sind, das Gleitschirme erfunden hat. Zur Sache eigentlich ein richtig schönes Schlusswort, aber trotzdem will ich dich fragen, wenn du für unsere Hörenden einen Tipp hast. Wir haben ein Wort erfunden im Zuge dieser Episode jetzt, nämlich als Opposition zu Übermut, Untermut. Also, wenn du einen Tipp geben sollst, rätst du den Leuten zuerst oder zum Letzterem? Über- oder Untermut?
0: Da werden jetzt wahrscheinlich die allermeisten Untermut sagen, weil es dazu einlädt, aber Wirklich? natürlich ist es, also Übermut an sich ist natürlich total negativ konnotiert, ist es ja auch. Ja. Also, aber ich glaube, gerade uns Frauen wird es schon mal gut tun, mutiger zu sein, weil es ist nicht so, dass man automatisch dabei stirbt oder immer gleich eine ganz, ganz schlechte Zeit dabei hat, wenn man mal was ausprobiert. Und oft eröffnet sich auch ganz viel, wenn man mal was probiert. Was kann schon passieren? Generell bin ich eigentlich ein Fan von Sei mutig und, und trau dir was zu und probier es einfach aus, bevor du zu Hause beim Topo lesen oder beim hm. Wetterchecken sagst: oh, Das sieht nicht gut aus, das lasse ich besser.
1: Also, das war das Interview und ihr zwei könnt euch sicherlich vorstellen, dass ich dieses Schlussplädoyer für angemessene Dosen Übermut sehr teile und damit ziemlich happy bin und damit richte ich mich an Sie, Frau Toni.
3: Habe ich
2: mir fast gedacht. Ja, ich werde auf jeden Fall auch einiges mitnehmen davon. Für den geneigten Hörer, der noch nicht alle Folgen dieses Podcasts gehört hat, Toni fehlt es manchmal ein bisschen an Übermut. Okay, okay, okay. Angst ist auch wichtig, weil meistens will sie einem was sagen. Und wenn es nur ist, du bist heute halt nicht so gut drauf. Das war ich in Woman of the Week, einem Podcast von B5, in dem jede Woche eine Frau zu Gast war, die es irgendwie in die Nachrichten geschafft hat. Und wir haben es ernsthaft <lacht> mit den Bergfreundinnen auch in die Nachrichten geschafft. Deswegen war ich da. Nächste Woche... Schaffen wir es nicht in die Nachrichten, dann machen wir nämlich gleich mal Pause. <lacht> Aber wir wurschteln natürlich fleißig weiter
3: herum und ganz, ganz oben bei uns gerade im Kurs ist das Thema Beziehungen am Berg. Und da möchten wir natürlich eure Geschichten und Erlebnisse dazu hören. Ist eure Beziehung vielleicht mit den Höhenmetern, die ihr gemeinsam gegangen seid, schon gewachsen? Wir freuen uns mega über eure Nachrichten und Sprachnachrichten. Wie immer an die 0151, 12, 19 und viermal die 5.
2: Und bevor wir jetzt alle Tschüss sagen oder Ciao oder Servus oder... Was auch immer. Was auch immer. <lacht> sagen wir noch einmal schnell Danke. Normalerweise listen wir immer 25 Menschen am Ende des Podcasts auf, denen zu danken ist. Heute danken wir nur einer, nämlich Caro Schaum, die sich um die Musik gekümmert hat für uns und unsere Musikfee ist. Vielen Dank, Caro. Danke, Caro. Und jetzt Merci. sagen wir Tschüss oder was auch immer. Baba. Servus.